0: Espero que contento, feliz, acalorado, pero si tiene calor, eh, intente remediarlo con una bañada y con agua fresca, no sé, agua del, de este, recién salida de la regadera o de la llave. Si tiene calor, pues eh, hidrátese con, con lo que usted quiera. Mire, yo, por ejemplo, me estoy hidratando aquí con una de las bebidas de la juzgue, que es agua con eh, clorofila y un poco de hielo. Uh -huh. Hidrátese. Hay quienes prefieren una corona, y quienes prefieren una victoria. ¿y ¿Quién prefiere? Usted hidrátese y tome pretexto. Al final de cuentas es viernes y el cuerpo lo sabe. Y tome, tome la cobija y vaya a acostarse, tome un libro, y, y, y prepárese porque ya viene el fin de semana. Y. Y pues bueno, hay que disfrutarlo a lo máximo. ¿Para qué? Bueno, para hacer la diferencia. Y si va a trabajar, de todas formas, usted marque algo que sea diferente. Si va a trabajar el sábado o el domingo, pues véngase de chor, no sé, pida permiso, dígale, es que es sábado. Y hoy es día de chancla, o, o de panzo o de camiseta, o de no tirantes, en fin. Pero usted marque la diferencia. Al final de cuentas, quien vive es usted, el viernes es de usted de todos y cada uno de nosotros. Así que su vida es suya. De usted depende cómo la va a vivir y cómo va a disfrutar este viernes. Uh -huh. Tenemos aquí editores, editora gráfica. Ah, ah, ah. Fíjense que he estado, eh, he estado publicando en algunos lugares eh, y, y se me han molestado. Pero, en fin, no importa. Yo aquí sigo eh, compartiendo. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera este es, es donarse a sí mismo, es donarse a sí mismo. Hoy, bueno, que es viernes, también quiero hablar de algo que es muy típico aquí en nuestro, aquí en nuestro estado, y no nada más en Jalisco, bueno, pero es típico, aunque se usa en otras partes. Estos son... Vamos a platicar y vamos a ir por todo lo que es eh, la historia del de taco sudado. ¿Y por qué? ¿Por qué el taco sudado hoy? Y bo, prometo dos, dos recetas. De hecho, me estuvieron pidiendo la receta del taco, de los tacos sudados o tacos de canasta. ¿Por qué es tan, tan, tan típico? Ahí le va. El taco sudado en distintas partes, o el taco de canasta, este, se le llama o se le conoce con distintos nombres. Por ejemplo, este, en algunos lugares le llaman taco de cubeta. Eh, ¿Y por qué taco de cubeta? Ay, cosas de las más ricas. Eh, estos son por lo general allá por Autlán, saliendo a la costa, y les llaman tacos de cubeta. Aquí les llamamos tacos de canasta, en otros lados les llaman tacos sudados y pues bueno, el taco es el alma mater del mexicano. Eh, Quien me lo discuta, pues bueno, vamos a tener que, que ponernos a platicar. El taco es el alma mater del de mexicano. ¿De qué se forma? Bueno, de hecho es la combinación, es una culturización. Hace mucho escuché un verso hermoso en donde eh, un, un poeta hablaba y decía que se unían los dos, los dos, este, las dos sangres, tanto la española con la mexicana, al hacerse un taco de carnitas. Era un puerco eh, con chile, guisado con chile y jitomate, eh, y, y, y puesto en una cama de tortilla enrollado y, y, y este, dispuesto a ser sacrificado en, en dientes de un mexicano. No hay cosa más deliciosa, oiga, que un taco, de, 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 de diferentes formas. De hecho, tenemos eh, en todos los países, pues, reconocimiento. Uno de ellos, pues, acuérdense, hace días se dio unos premios y todo mundo quería tacos de al pastor, de esos de la... Prometo que el martes vamos a dar la receta para para que eh, podamos hacer esos deliciosos tacos al pastor, para que usted pueda prepararlos. Guarde por ahí su, su botella de vinagre, porque la va a ocupar, sí, ese, ese vinagre de, de, de piña. Y acuérdeme que voy a dar la receta de la carne al pastor. Mm, ha habido polémica que de qué es. La carne al pastor, por lo general, es de puerco. Pero si usted le combina un poco de puerco y un poco de... de de, ...de res... ...le quedan todavía más exquisitas... ...y eso, esa carne va marinada... ...prometo que el martes... Y si no, ...o si nos da tiempo al ratito... ...pues platicamos acerca de... ...pero por hoy vamos a ocuparnos del taco... ...el taco... ...y por qué... ...bueno, porque acabo de... ...de... ...acaba de nacer un hijo mío... Eh, ...imagínese un chilito... ...un chile, un chile verde... ¿Usted conoce los chiles verdes? Quien no conozca el chile verde que no sea de México, pues bueno, ese es un ají, un ají larguito, gordo, con su bigote, con sus cejas, con su sombrerito muy mexicano, este y pero también lleva sus vans, ahí sus tenis, sus tenis de, de batalla, sus, sus tenis de, de guerra. Eh, eh, Imagínenselo ahí. Y que este chile sea el rey del taco. ¿Por qué? Bueno, porque también no hay taco mexicano que no lleve chile. Es básico, es una con el otro. Sin chile y sin tortilla, pues no hay taco. Y ya habiendo chile y habiendo tortilla, aunque sea un taco de chile. ¿Qué es chile? El chile es el ají. En algunos lugares le conocen como el ají. Eh, por lo general, así le llaman en otras partes y aquí le llamamos chile. Así Ese es su nombre, el chile, y, 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 y yo voy a, esa marca me, me encanta, el marca El Chile, acaba de nacer. ¿Por qué? Bueno, porque pretendo hacer honor eh, a, a, a la historia del taco y vender tacos, y, y el chile ese se va a llamar el rey, esa marca se llama el rey del taco, el chile. Y el eslogan, que por cierto ya pronto lo vamos a poner aquí en Guanatos FM, el eslogan dirá, si lo mandan al chile, no se preocupe, que no lo manden al chile, a menos que sea por los tacos, porque lo van a mandar al chile, pero que vaya vaya usted allá al chile con la güera, sí, ahí va a haber, a menos que sea por los tacos, y pues bueno, así usted va a ir muy feliz al chile, <risa> va a ir contento, ¿por qué? porque se va a poder traer sus tacos al vapor sus tacos de carnitas sus tacos dorados eh, y, y, y pues bueno, tiene que haber un mundo de taco, un lugar en donde pueda haber tacos es algo delicioso, los tacos dorados al pastor de tripas, de frijoles un taco de queso oiga, que después le pusieron que era eh, una quesadilla Este, el taco es eh, hermoso, es, es, es algo delicioso el taco hay otro lugar que también me encantan de los tacos, es por cierto saludos allá a Manuel Ponce que yo pienso que por ahí anda eh, este en México Ciudad de México y pues bueno, ahí hay uno que se llama Los Reguiletes, pues aquí este ese mundo de los tacos se va a llamar el chile, para que no se preocupe cuando lo manden al chile, vaya usted el chile por los tacos, no se preocupe a todo véale buena cara Así se va a llamar, pues bueno, ahí le va, la historia del taco. ¿A quién se le ocurrió? ¿A quién se le ocurriría poner comida adentro de una deliciosa tortilla? ¿A quién? Nadie puede adjudicarse el hecho, nadie puede decir, yo inventé los tacos. No, creo que no, creo que el huevo y la gallina, ¿quién fue primero? El huevo, o la gallina, ¿quién fue primero? ¿El taco o el dragón? Y pues yo creo que el dragón le puso sal a una tortilla y de ahí armó algo, la tortilla y el taco. Y pues ves, este, hay tacos de distintas formas. ¿Usted de cuáles tacos conoce? Si está por ahí, échenos un gritito. De por aquí ya tiene a Noli Álvarez Díaz, nos está viendo el video. Noli, ¿de qué te gustan los tacos? ¿Te gustan del pastor, de rajas, de papas, de frijoles, de mole? De chicharrón, eh, esos por lo general son los de, Alpa, los de, este, de canasta. Eh, y los otros, pues bueno, ya los conocemos, los de tripas, en fin. Y ahí va vamos a platicar acerca de qué son los tacos de balde. Cuando uno sale a la. A la sobre todo a la, hacia lo que es Tomatlán, de aquel lado, pasan unas personas. Eh, con unos baldes, baldes de aluminio, por supuesto, eh, llenos de taquitos. Son tortillas que previamente fueron pasadas por un poco de aceite. Ese aceite ya es un aceite que está enchilado o con un poco de sal. Eh, o la tortilla pasada por aceite, por, la, por el chile y después por, la sal, por el, el, el aceite. Rellenos de unos frijoles refritos, oiga, de esos que se despegan de la cazuela rellenos por lo general de eso o de papas y luego le dan unos chilitos ahí unos chilitos eh, eh, de esos uh, serranos pero en vinagre y usted se pone a comer tacos eh, le dan tres o cuatro en un papelito y, y, y no oiga no hay cosa más deliciosa que un taco de esos de balde eh, eso es por saliendo a la playa de aquel lado a este usted ha comido los tacos de balde son buenos, son ricos. Y los hay por lo general de eso que le acabo de decir, de papas, frijoles y chicharrón. Aquí, pues bueno, son los tacos de canasta. Los tacos de canasta por lo general este, los vendían o los venden. También tiene el mismo procedimiento. Es una tortilla pasada por aceite rellena de comida. Rellena de papas, de frijoles, de chicharrón o de, que, de lo que a usted se le ocurra. Eh, y eran medio secos y también van en, de cuatro en cuatro van puestos en unos papelitos y acomodados en las canastas en unos canastos porque bueno porque al igual que mi que, que mi pa mi, bueno al igual que la bicicleta eh, estos eran eh, personas que llevaban en sus canastos eh, forrados con un plástico para que los tacos no se eh, no se enfriaran no les entrara aire y sirvieran de termo Iban por todo lo que son las construcciones, oiga. Ahí sí, con ese con ese amigo del taco, el más fiel amigo del taco, que es el albañil, oiga. No hay peor hambre que la que da cuando uno está fincando. Y esto que me digan los Power Rangers de Manuel o cualquier otro albañil, este, díganme si no hay delicia de taco este, de canasta llegaban estos señores, por lo general, los señores que vendían taquitos de canasta, con su canasto colgado, bajaban su canasto, traían ahí su salsita, su chilito de tomate, y a ver, ¿cuántos quieres? Pues dame tres de de, de, tres de chicharrón, ¿no? ahora le van en sus papelitos respectivos, con su salsita y su cola, y te van, ¿y tú cuántos quieres? No, pues quiero dos de papas, ahí van los dos de papas, y tú, pues quiero uno de mole, en fin, este, y comían ahí ya eh, ellos llevaban la comida, ya nada más el albañil iba y se sentaba, destapaba su Pepsi y a comer eh, también este, eh, ahí nacen los tacos de, de, de canasta ¿por qué? bueno, porque los llevan a ciertos lugares, lugares famosos de donde se venden estos tacos de canasta sobre todo por todo lo que es la donde hacen los vestidos de novia que se llama Pedro Moreno Ahí había varios lugares de antiquísimo, Le estoy hablando de 1917, 1915, 1920, que les vendían precisamente a las costureras y a los novios de las costureras, este, sus taquitos, eran taquitos y tostada. El taquito es muy práctico de, de, de comer y, y aparte también de llevar, eh, de, de transportar, pero ahí les vendían, ¿de cuántos quieres? No, pues quiero tantos, quiero tantos este y... y para llevar, ponme tantos para llevar y aquí me voy a comer dos de chicharrón. Con sus respectivas zanahorias, sus zanahorias, diría mi abuelo, eh, con col rayado y, y esa salsita martajada. Últimamente le han puesto nopales. Ay, porque también un taco de nopales. Oiga, ya se me abrió el apetito. Por cierto, aprovecha si está comiendo y si no, discúlpeme usted. <ríe> Cuando va a querer tacos de, de canasta. Yo ya quiero tacos de canasta. Pues bueno, ahí va, Este, se comía de dos, de tres, y su refresco. El taco siempre ha sido compañero del mexicano, sobre todo aquí en Jalisco. Este, eh, Dos, tres tacos y vámonos. Este, Esos son los tacos de canasta, de los que he visto. También en los baratillos los traen en unos triciclos. Eh, van por todas partes con sus tacos de canasta. Y son, es feliz la gente cuando llegan los tacos. Es muy feliz, al igual que la torta. La torta, de hecho, ahí nace, y eran salsas parecidas. Ahí nace, en el, en el eh, eh, inspirado en el taco de canasta. Así nacen mis amadas tortas ahogadas. Después, con el tiempo, pues bueno, se usaron de varios tipos, este, de, de otros. Ahí les van los tacos del albañil. ¿Lo quieren ver? Ahí, ahí le va. Mire, la vieja no se levantó temprano, no se levantó. Ah, pues llegó borracho aquel, como chihuahuas, así de que va a agarrar el pobre hombre de lo que queda en la cazuela que se quedaron ahí en la, en la estufa, sí, de esas destapadas ahí, el ratón ya hizo su labor, los frijoles que quedaron en la, en la cazuela, de esos pegaditos, pues pasa dos, tres tortillas ahí y arma su taquito, ahí, luego quedó un poco de huevo, de aquel huevo con chile, de ese de tortitas, de, 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 de picoso picoso, también hace dos tres taquitos, ahí va el tacos del albañil y luego quedó un poco de hígado encebollado por otro lado, órale también hígado encebollado y ahí va arma su itacate el pobre hombre y sale corriendo por supuesto, ya lleva sus tres pesos para su Percy. cuando ya van a dar las doce del día, ya trae un hambre que le tiemblan las patas y la quijada, oiga ya está temblando de hambre, se lo digo porque yo ya fui albañil, tuve que ayudar y si tiemblan las patas de hambre luego ya el albañil, fíjese bien lo que va a hacer, pone un caso, una de ese mezclero, su mezclero su cajón de mezcla, y ahí pone un poco de leña o un poco de los andamios esos que ya se están quemando, que ya no sirven ahí ya la vento. le prende y sobre eso va a poner una lata un, como no tiene comal y tiene que traer su, su, es parte de su herramienta encima le va a poner una, un comal de una lata de, de, de alcoholera le llamaban, o cualquier tapadera de tamboiga y ahí va a calentar sus tacos usted tiene una idea de a qué sabe eso y luego, por allá se le ocurre, con sus manos hay todas llenas de callos y arena y sabrá Dios, hacer una especie de salsa de uña, ¿sabe cuál, usted, cuál es la salsa de uña? Como no trae ese cuchillo, con las uñas va a partir pedacitos ahí de chile, pedacitos de cebolla y pedacitos de jitomate. O si no, un chile de amor. ¿Cuál es ese el chile de amor? Un chile de esos eh, jalapeño y a mordidas, hijo. Si no hay más, un chile, mordida al taco y mordida al chile, y un trago a la Pepsi. Ay, ya se me hizo agua la boca. Viera qué bueno saben esos tacos de albañil paseados. Y sí, ¿de dónde? De los que, de lo que sobró de lo que, de los poquitos, poquito de aquí, poquito de allá y poquito de más allá, pero buenísimo que sabe, es, es, es fácil comer, esos son los tacos del albañil, que por cierto también ya los venden, este, a todo mundo los quiere, y bueno, este que después les pusieron el nombre de taquitos de ollita, pero son los tacos del albañil, ¿por qué? Bueno, porque es de lo poquito que quedó, y eso sí le quedó, sí quedó, si no Ahí va otro taco, ese es taco esquinero. ¿Y sabe por qué es taco esquinero? Usted va a la esquina de la tienda, ahí en la tienda, y luego se compra un bodo que hay un, una bolsa de esos de chicharrones duros, sí, de esos, y luego va a la carnicería, a la tortillería, y le, se compra dos pesos de tortilla y se sienta en una esquina, con otro chile de amor. Y su coquita, ahí su coquita ya tiene, se está comiendo sus chicharrones, Ahí esos taquitos de chicharrón, también ya los hay, taco esquinero. Eh, así de que toda la vida, ahí les van unos tacos catrines, estos les llaman tacos de natas, estos me los enseñó a hacer precisamente mi abuela, los tacos de natas también son, y son de la familia de los tacos sudados, o de los tacos de canasta, pero por lo general son más bien sudados, ahí le va, ocupa unos chiles de esos de ra para rajas, de esos chiles para, para rellenar, sin albures, este, chile para rellenar, un puño, asados, desvenados y cortados. Ocupa también mucha cebolla, rebanada como usted quiera, o picado como usted quiera, en cuarterones, como usted quiera. Va a sofreír su, su, su cebolla en un poco de aceite. La abuela le ponía mantequilla porque era fifirina, pipiris nice. La, la freía un poco en, en mantequilla y después ponía las rajas. Estas rajas se fusionaban ahí con la cebolla cristalizada y después apagaban el fuego y añadían natas o crema. En antaño, como no había crema, pero había natas, las abuelas juntaban las natas de la leche, de la leche hervida, entonces le ponían las natas o le ponían crema. Con esto rellenaban sus tortillas, tortillas previamente pasadas por un poco de aceite, y después rellenadas con estas natas con esto con estas rajas las ponían de cuatro en cuatro y las envolvían este usted puede ponerlas ya es muy fácil este compra papel aluminio y hace sus alteros ahí de cuatro y los pone en una vaporera a que se cosan más bien a que se integren los sabores con la tortilla y después Abre usted su, su, su papel de aluminio, le añade un poco de crema, un poco de queso eh, y va a preparar una salsa que es con tomates. Esta salsa es con tomates, con un poco de los chiles, de los que ya tiene ahí fritos, es tomates, chile para rellenar, cebolla frita eh, y un poco de cilantro y ajo. Con esto va a formar una salsa, con lo que después va a bañar sus tacos, eh, que ya tienen lechuga, ya tienen su crema, ya tienen su queso, y va a bañar sus taquitos ahí. eso se llaman tacos de nata. Y eran de la de la, de la, de la clase o de la, del grupo de tacos de al vapor, que aquí le llaman, porque qué al vapor? Bueno, son los mismos de los de canasta, nada más que como empezaron las personas a tener sus Vaporeras en casa les creaban la necesidad de de, de, de de comprar su vaporera para para poder hacerlo anteriormente en antaño hace mil sabrá dios cuántos años antes de que existieran las vaporeras que eran los tacos de canasta pues metían las, también los tacos en las canastas eh, envueltos en tela los tacos utilizaban jergas o manta y ponían sobre un pedestal en las tinas, ¿se acuerdan las tinas donde lavaba su mamá la ropa? de esas grandototototas sí, esas tinononas grandes donde ponía a remojar el guerrero ahí ponían a calentar agua, la ponían sobre sobre leña y luego ponían un, unos ladrillos encima, estos ladrillos de encima eh, ahí sentaban la canasta donde ya estaban previamente acomodar los tacos de frijoles, de chicharrón, de papas y de, de lo que más se lo ocurriera. Y lo tapaban, tapaban estas canastas y este, ahí recibían el vapor para que pudieran integrarse las tortillas, eh, eh, los sabores de, de, de eso. Pero ya después con el tiempo, pues bueno, todo mundo quiso venderles vaporeras para que hicieran sus tacos al vapor. Sin embargo, son exactamente pues los mismos, los mismos, los mismos, menos, nomás menos aguados. Y pues bueno, vámonos ahora a los tacos dorados. ¿Qué le parece? Y le voy a dar una receta y le voy a dar un tip para los tacos dorados de requesón. Búsquese un requesón que esté bueno. De hecho, puede fabricar uno eh, con leche, un poco de leche y un poco de huevo y un poco de limón para que usted consiga requesón. Ya que tenga el requesón, Fíjese bien lo que va a hacer. Va a desvenar unos chiles, de esos que les llaman este, jalapeños, los va a desvenar, los va a picar en cuadritos y una cebolla. Medianita la cebolla, dependiendo de cuántos chiles, de cuántos tacos quiera usted hacer. Eh, una, una cebollita y le chilito y un poco de sal ahí le va a poner. Está friendo ahí su cebollita y sus chiles y, y un poco de sal y después le apaga y le integra el requesón. Con esto usted va a formar sus tacos de requesón, de mí se acuerda, hágalos. Luego ya nada más hace su salsita verde, esos taquitos de requesón, las papas, ahí le va para que le queden rojitas, porque crear un taco no crea que nada más es echarle ahí, ahí este ya, esto es un taco, no, no, tiene que ponerle el alma, poner el amor ahí, al ponerle la sal, al, al preparar la salsita, al perlar los tomates. De hecho, me costó mucho trabajo aprender o más bien valorar eh, esto que le estoy diciendo, que, que, que cada guiso tiene alma y el alma que, que tiene el guiso pues es el que usted le, le transmite. A ver, vamos a ver de acá de este lado, andan aquí, ajá. Gerardo Esparza, saludos para el programa del unicornio, saludos para Pati Arceo, hijo, ahorita leemos, eh, hijo, Luis Fernando Gutiérrez, saludos a la gran escritora Pati Arceo, Pati, ¿de dónde nace el taco? Ahorita te digo, hijo, ahí va, y ahorita no me tardo, saludos a la gran dama del micrófono, como es Pati Arceo, le estamos sintonizando esta noche aquí en Albacete, España, Ole, excelente comida, ¿cómo son esos tacos? La, ¿Cómo son esos tacos? La felicitamos por sus temas en general. Saludos a su compañero, don Manuel, y a usted, bella maja. Sus amigos, la familia, Juan José, Chirino, y cómo puedo buscar sus obras literarias. Ya los tenemos en Mercado Libre, hijo. Ya están a partir de hoy. Eh, me acaba de notificar precisamente mi, 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 mi gran amigo, este que es el que se está, está llevando esto. Eh de los libros, me acaba de notificar que vuelven a este a, en, a Mercado Libre, ahí lo puedes encontrar en Mercado Libre, nada más buscas pues bueno, este, Pati Arceo y, y, y en obra ya sea en digital o, o, en, o en impreso en físico a Gerardo Oviedo hijo, ya tenía ganas de oírte saludos desde Querétaro qué cruel eres Pati, antojando unos ricos tacos, hijo también yo estoy a dieta, déjame hablar Anabel Ruiz, saludos desde León Guanajuato, saludos aquí en Guanajuato tenemos los tacos de nada. Ah, de hecho, esos tacos de nada son los tacos dorados aquí en Guadalajara, hijo. Este, ¿por qué? Porque no son de nada. Eh, bueno, tienen un nomás es la tortilla doradita ahí con un poco, nada más un poquito ahí de frijoles, un poquito de papas. Pero bueno, este, ahí les va también, decíamos que los taquitos de papas Llevan su proceso. Pone usted a cocer sus chingadas papas ahí, luego las pelas, bien cocidas, cocidas. Eh, pone a cocer chiles, le llaman aquí chiles, este para son chiles anchos o chiles mirasol, los pone usted a cocer Cuando ya están cocidos, los va a moler con un poco de ajo y un poco de sal. Pone su manteca con cebolla finamente picada, su manteca o su aceite finamente picado, este... Y va a integrar ese chilito colado para que no le queden en los ojuelos porque luego su marido me va a pelear. Bien coladito ahí este, el, 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 el recaudito este de los chiles molidos con ajo y, y, y lo va a dejar hervir un poco y después le va a añadir las papas. Las papas son picaditas. Como están muy blanditas, porque las dejó cocerse mucho rato, pues bueno, puede molerlas y de ahí estar tomando pedazos para sus tacos. Puede añadirle a eso, puede añadirle desde bistec, picadito, puede añadirle chorizo puede añadirle rajas, puede añadirle atún, lo que usted quiera y se le antoje puede hacerse sus creaciones de tacos de hecho ahí le va otro tip del refrigerador se acuerda de los tacos del albañil que agarró lo que tenía en la mano y quiere darle un menú fantástico y que no le desperdice nada a los chiquillos saque la sopa de, de, de fideo esa que tiene como mil años que nadie quiso Luego sáquese los frijoles, luego sáquese, no sé, este la, las verduras que ya nadie quiso y, y arme taquitos, haga taquitos, les hace su salsa, su lechuga, su chile y se van a comer hasta los tacos de espagueti, oiga, se lo juro. <risa> tacos dorados, en taco nos comemos lo que sea. Hijo, ¿dónde nace el taco? El taco nace de la necesidad precisamente de correr. La palabra itacate y taco tienen mucho que ver. Este itacate o el taco eh, era para llevarlo a algún lado. Eh, nace precisamente es precolombino y, y, y pues bueno, primero eran gordas. De hecho, nadie lo inventó, pero sí nace ahí. Eh, eran tortillas rústicas y en algunos lugares le metían la comida aquí en mi México, pues bueno, doblaban la tortilla, por eso se llama quesadilla, o sea, doblada, es una tortilla doblada, que es quesadilla, aquí en mi México, y pues bueno, este, era para llevar el lonche o el itacate, por lo general, así nace el taco, de dónde nace de la necesidad de llevar itacate o taco, ¿a dónde? ¿A dónde iban a trabajar? Eh, ya en, años después, este, eso es precolombino, ellos lo llevaban, eh, era llevaban taco o Itacate eh, precolombino eh, a la guerra, a las guerras. Y cuando se les acababa el Itacate o el taco, uh -huh. ¿qué cree que llevaban? Le llamaban también el pinoli. El pinoli era como su malteada. Lo llevaban en seco. El pinoli aquí en México es este aquí en eh, México y sobre todo aquí en Jalisco es maíz dulce, por lo general es dulce, pero porque hay maíz cacahuacintle y hay maíz dulce, que es el que se siembra por lo general en, en, en Estados Unidos de aquel lado, es donde el palomero eh, es ese este parecido al palomero, pero le llaman maíz dulce. Este es el del ponte duro. Ahorita le digo que también que es el ponte duro, no es albur. Se los juro que no es albur. Pues bueno, es maíz dulce, tostado, molido, eh, y después de molido le, le ponían también, molean con, con cacao, con cacao y maíz molido. Eh, y ya después, mucho después, ya cuando llegan los españoles, pues bueno, le ponen canela, eh, pero a, a precolombino es puro maíz tostado, con... Eh, y con un poco de cacao. Le añadían algunas otras hierbas y llevaban sus bolsas precisamente de ese pinoli y, y preparaban con agua su malteada. Eran unas malteadas energéticas especialmente bellas, ¿eh? Deliciosamente bellas. Ya le endulceaban, si se encontraban por ahí, no sé, una penca de, de, de miel, o le ponían hierbas o lo que fuera, pero ellos consumían su pinoli este para, para, para tener energía en las guerras en las gradas porque eran aztecas, eran guerreros y los mexicas pues más ahí nace pues el taco del el itacate del itaco del itacate pues es bello pensar en eso ya está ya está respondida la, la pregunta y pues bueno seguimos con los tacos ahí va el taco ya dijimos que los tacos de ollita ya eran los, los mismos del, del albañil, que es de lo que queda. ¿De qué los hay, los tacos de ollita? Pues tenemos poquito, este, que, que se meten aquí en, en Jalisco. Son tacos que van por lo general desde tortas de huevo, este, nopales con huevito, ejotes con huevo también, eh, frijoles, frijoles con chorizo, frijoles con queso, papas con queso, papas guisadas. Papas guisadas con, 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 con lo que usted quiera, sus papas. También ponen, eh, ya para añadirle más, pues alambres. Los alambres que, por cierto, son casi siempre son de cebolla con, con pimiento morrón y un poco de tocino, los alambres, porque el bistec siempre se acaba. Y pues, pues, nos queda, quedan todavía tacos de alambre. Pues, nomás queda con, con pura cebolla, pues no le haces, échame uno. Y eh, estos taquitos de ollita también ponen la lengua. La lengua tiene algo especial, ¿eh? Yo tengo ganas, en algún momento voy a, voy a tener que quitarme ese antojo, porque es antojo eh, de vender o, o poner al servicio o, o expendir, o al fin, algo que le llaman pepena o chanfaina, que es otro de los guisos antiguos que está en desuso, que ya no se usa y que lo venden, bueno, como algo muy especial y como algo muy exótico. En donde en muchas partes venden las tripitas, esas chiquitas así doraditas, por lo general son de puerco. También hay pepena, la pepena es tripas o intestino de vaca, eh, que, que, que es intestino grueso. Y hay intestino delgado, pues las tripas de la, de la vaca las venden doraditas, muy doraditas. Pero también la pepena ya es con, muy carnosa, es una tripa muy carnosa, y, y muy trabajosa de, de lavar, muy, se tiene que utilizar una a un ser muy limpios para poderlo procesar, acomodar o preparar. Y le llaman pepena aquí en, aquí en este aquí en Jalisco, aquí en Guadalajara, sobre todo, y ahorita le voy a platicar por qué era la pepena. Aunque aquí a la vaca no se le desperdicia nada en el puerco, ¿eh? solamente que era muy barato, y por eso le llamaban vamos a la pepena vamos a la pepena porque pues era vamos a agarrar algo, carne para nosotros, bueno, había clases y pues eso, y ellos preparaban ya fuera la chamfaina o la pepena esa pepena, pues bueno después de lavarla, usted la lava la talla con un con una escobeta por dentro por fuera y por todos los lados, quita la mayor cantidad de cebo que tenga su pepena, este, y después la pone a, a con una cucharada de, de cal en un balde de agua esto se lo pone y lo deja pasar un buen rato, mucho rato, la pepena, también el menudo, es de la familia del menudo, porque también es de vaca, este, y se deja ahí pasar, después se pone a coser mucho tiempo, eh, esto lo añ le añadían lo que era lo de la chanfaina, la chanfaina era este corazón, eh, los pulmones, le llamaban el corazón, la pajarilla, el bofe, que vendría siendo los, los pulmones, la pajarilla que vendría haciendo, yo pienso que el páncreas, ve, ve, ve tú a saber, pero era algo muy bueno, eh, eh, nomás no, nunca me gustó el vergüello, el vergüello ese sí nunca me lo comí, pero lo que es la pajarilla sí, el hígado, este y el, y el bofe. Las abuelas lo compraban para el gato, ha de saber, ¿por qué? porque era pepena y era carne de tercera, sin embargo últimamente se ha puesto de moda, y no, no hay carne de tercera, oiga, todo es bueno, no hay carne de tercera ni de segunda, no hay vacas, ahí no hay clases en las vacas. Entonces, las abuelas compraban el hígado de la, de la vaca para, para o, o, o la pajarilla o el, o el bofe para el gato. Sin embargo, pues lo ponían a cocer, después lo hacían cuadritos, eh, lo doraban, lo hacían muy doradito y le añadían algo que era especial. Y le voy a dar el tip, esa salsa que hacía su abuela, que era muy, muy rica, encabronadamente deliciosa, estaba hecha con jitomates asados y chiles verdes asados, pero también con jitomate, este, ese era el asado, con chiles de, eh, le llaman aquí, aquí le llamamos chiles de árbol, cocidos. Y tomates, sí, sí, un puño de tomates con chiles de árbol cocidos y chiles verdes y jitomates asados, esa era la salsa para esa pepena, pelaban los jitomates porque les quedaba así como doradito, lo negrito, lo echaban a la licuadora, bueno antes no, antes el mocajete con un ajo, ahorita puede usted aventarlo a la licuadora con su ajo, quita lo negrito también al chile, a los chiles de, 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 de esos verdes que estaban asados, y también le añade los tomates y aparte los chiles de árbol. Dos o tres, según el picor que usted quiera, y lo licúa. Esto es lo que le daba el sabor especial a la pepena, que después de cocerla la puso a freír para quitarle el exceso de grasa que tiene mucho sebo, le puede quitar todo el exceso de grasa, y cuando ya no tenga nada de grasa, usted ya le añade su salsa. Esa era la salsa que usted dice, cómo tiznados mi abuela sea tan buena salsa. Yo, bueno, este me encantaba estar cerca de la abuela. pruébela para que, de mí se acuerda. Nada más después le pica un poco de cebollita y oiga. Mm. Y se trae la olla de los frijoles. Sí, de esa, una olla gorda, de esas de barro. Y luego platicamos, luego me dice y se trae unas tortillas torteaditas, no por Dios. Y eso era la comida de los pobres por lo general y era de pepena. Pepena, porque Bueno, porque era muy pobre, era muy pobre, era carne de tercera. Pati, es un saludo de quienes est estuvimos con usted en las tortas ahogadas de Don José. Muy buenas tortas y la atención con que fuimos atendidos por usted. Ya se acordará de sus amigos... ¡Oh, sí! Aquí en Alemania. ¡Oh! Da gusto escucharte, tus amigos John y Sullivan. Johan y Sullivan. Sí, por supuesto que me acuerdo. Ve nomás, qué belleza. No, 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 por Dios. Yo encantada. Pues véngase a comer tortas ahogadas. Es más, vamos a tener que ir a Alemania. Inge, vámonos a Alemania con las tortas, hijo. Sí, con la pepena también. Y Martín González Manso nos está viendo, está viendo el video por acá de este lado también. Y a mí que no me para el pico, oiga. No, pues es que es, 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 es viernes de unicornio y tenemos cultura y tenemos comida y tenemos... La comida es parte esencial. Eh, eh, fíjese que, que cuando uno viaja, hablando de Alemania... Por cierto, también allá tienen unos guisos muy buenos. A mí me gustan mucho una sopa y una sopa que hacen de col con, con, con remolachas y, y salchichas. Una sopa de col con salchichas. Las salchichas también tienen una manera muy especial. Eh, tiene mucha cultura. Alemania tiene cultura. Y ahí va, ¿por qué voy? Cuando usted llega a X lugar, San Juan de Dios, o aquí a Jalisco, digamos, o va a Guanajuato... Eh, y llega y lo primero yo, yo en lo particular lo primero que llego a hacer es ver su templo, visitar su templo y después pregunto aquí, ¿qué se come? ¿qué es lo típico? <coughs> ya me mandan por lo general, ¿y de, en dónde está el mercado? ya me mandan al mercado y ahí encuentro bueno, bonito, barato y el alma de el lugar Ahí encuentro el alma del lugar que estoy visitando, tanto en el templo como en el mercado. Eh, ahí sabe usted este, qué se siembra, qué se piensa, qué no se piensa, cómo se come, cómo se vive y, y hasta la economía que usted pueda, ahí la percibe usted, ahí usted percibe todo. Ahí usted percibe absolutamente todo. En un mercado, ahí nace la cultura precisamente, entre la religión y las tripas. De hecho, yo tenía, por eso pues, hay un programa que digo, entre chiles y se puede ser detrás de la chuleta. Pero bueno, también es entre la religión y, 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 el, y el Estado, pues bueno, es, este, se construye el ser humano. Pero en fin, porque son parte de, y lo que comemos es lo que nos define. Lo que nos define, este, si es muy natural si no es natural, si es preparado con quién o por quién. Por ejemplo, yo en las tortas ahogadas, pues bueno, a mí me encanta. Eh, ¿Por qué comida? ¿Por qué siempre comida? Yo padecí mucho tiempo un poco de anorexia y, y a mí me gusta ver a la gente feliz. Me gusta mucho, es algo que yo disfruto demasiado, ver a las personas felices. Y cuando yo no podía comer, pues bueno, a mí me encanta ver a la gente que coma la comida también habla de abundancia. ¿Abundancia en qué? Abundancia de salud. Si usted tiene abundancia de salud, pues bien puede entrar a los tacos del albañil como a los tacos de la esquina. Eh, eh, cuando yo me refiero a los tacos desde la esquina, pues ya le dije cuáles son esos de la tortilla, tráigase la tortilla y echen un, un duro de esos a comer. Este Puede usted comer lo que sea porque tiene abundancia de, de salud. Aunque no tenga abundancia económica, pero tiene abundancia de salud y todo lo que come lo digiere. Y pues bueno, este... Por eso me, me gusta la comida, la cocina, también al igual que la literatura, porque van de la mano, son arte. La cultura o, o, o el arte culinario, eh, pues bueno, es el arte de combinar los sabores, los olores, las esencias, las almas. Ya dijimos que ahí va en la sal, va puesta nuestra energía energía en el cortar la comida, las verduras, la carne, en el elegirla, en el estar pensando para quién vamos a, a cocinarlo. Por ejemplo, todas las mañanas hay algo que agradezco. No soy muy muy, muy Este, soy creyente, creo en Dios, creo en el hombre porque creo en Dios y creo en Dios porque aún creo en el hombre. Y pues bueno, ya estoy preparando y me imagino la cara de mis comensales. Ya estoy imaginándolos disfrutando su taco, su torta, este, y también a la par, también a mis hijos. Estoy haciéndole su huevo, y viendo qué, va, qué expresión va a tener. Intento que, que, que ese momento sea muy bello para que ellos todo el día lo traigan en su cabeza, ese saborcito. Por eso cuando usted llega a una casa y dice, es que aquí huele a calor de hogar, y huele a caldito de pollo, huele a sopita, huele a niños, este y eso ese entorno también lo mismo sucede en los pueblos o lugares a donde va, va, ve el templo, ve la cocina, ve el mercado, y ahí se da cuenta usted si hay conflictos, si hay economía, si hay, si hay o no hay abundancia a mí pues, no, me, por eso me gusta la comida y me encanta prepararla porque bueno porque habla de abundancia si sea muchos frijoles o mucha sopa o muchas tortillas no importa la, este el chiste es que haya que haya por eso también mucho he hecho hincapié en que aquí mi guadalajara pues bueno ya viene usted a guadalajara y voltea a ver a un lado no es que quiere estar dando lata este a este a quienes tenemos que hacer algo tanto las autoridades como nosotros, pero sí tenemos, este, tiene mucho que ver, es un entramado, mire, ahí le va. Y disculpe que cambie el tema dos minutos nada más para no amargarnos el taco. Eh, eh, tenemos tiempo en donde eh, eh, la autoestima y esa abundancia pues hasta ha sido limitada y donde las personas no hemos sido tratadas como personas y tenemos que volver a esos básicos. Eh, eh, no quiero dar lata. A, a esas autoridades, pero no hay de otra. Volteas a ver para un lado y ves basura, ves pobreza, ves enfermedad, ves este, locales cerrados, ves gente triste, que no tiene abundancia ni, de, ni, ni, ni económica, ni de salud, ni de moral, y como que si quisiera este, estas últimas, este, este último tiempo, este, como que si quisiera enfermar y deteriorar el ánimo, de toda una ciudad o de todo un estado y, y eso es terrible, eso es terrible porque bueno, porque es un mal manejo un mal manejo, es, es cierto tuvimos una pandemia pero no podemos estar siempre sujetos o, o diciendo o culpando al otro de que, de que fue por una pandemia, pero sí necesitamos de nuestras autoridades mínimo el ánimo eh, eh, ¿sabes? hay una decir mínimo, cabrón Aquí hay un apoyo de tres pesos, échenle ganas, pero vas y los pide los tres pesos y te drogas. Eh, no hay apoyo, no hay, no hay. Y no es que quiera estar chingando, pero voltea a su alrededor para que vea. Por eso mejor vámonos al unicornio. Me vengo y me meto y no veo lo de alrededor. ¿Y por qué? Bueno, porque no se ve, no se ven ganas ni de solucionar, ni de avanzar, ni de nada. A ver, vamos acá, dice, Andrés Alvarado, saludos para el programa en Jalisco, no podemos olvidar los tacos de ahí te va la barbacoa. Hijo, qué bueno que me sacaste. de este. Vamos por los taquitos de barbacoa y los tacos de birria del sur. ¿Qué le parece? Estilo este allá Hidalgo. Y Nidia Gutiérrez, saludos desde la Colonia Centro, saludos. ¿A dónde podemos ir al Chile, señora Patiarceo, Hija. El chile te va a esperar el chile en el mercado de Mexicalcingo, en el local 40, eh, a un lado del, la men, men, del menudo. Ahí, ahí, este, ya, ya, ya les haré llegar este, los volantes, porque vamos a tener que esperarlos. Imagínate un taquito de pancita, hija, con una cucharada de frijoles y una cucharada de chile de tomate. No, por Dios. Ay, deja sigo babiando aquí. Y bueno. Miguel Ramos, saludos para el programa El Unicornio. Saludos, ¿cuándo tendrá la historia del mercado de México Te la traigo el martes, no, el jueves. ¿Te late? Vale, pues, y vamos por, el, por esa historia. Eh, ya aquí ya tenemos, ¿qué tal? Está excelente. Y pues bueno, ahí vamos por los tacos de barbacoa. Los tacos de barbacoa por lo general se los trajeron del norte. Y señor, ¿de allá de qué lado? Se los trajeron, son deliciosos. Yo me, Ya hace como unos 30 años, cuando llegaron aquí a Guadalajara, a Jalisco, los tacos de barbacoa. Eh, era carne deshebrada con una salsa muy especial. La barbacoa tiene una, una chura, una fabricación, una cocina, se cocina de manera distinta que la birria. La birria, pues bueno, tenemos estilo Jalisco y tenemos también estilo Guerrero, que son parecidas, pero no. Cada una tiene lo suyo. Pues la barbacoa, pues ya dijimos, es carne cocida después de cebrada, pero está cocida en, un, en una salsa que lleva desde tomates, chiles guajillos, chiles eh, de árbol y chiles mirasol. Este, es una combinación de varios chiles, eh, un poco de vinagre, ajo y mejorana. este Eso es lo que lleva la barbacoa. Después de que ya se coció y se deshebró la barbacoa, en la misma grasa se separa la grasa de la carne para poder estar metiendo ahí los taquitos, las tortillas, eh, que previamente que después se rellenarán de carne y serán doraditas. Este, y se guarda también el caldito porque usted va a poder degustar su, su, su caldo. ¿Yo qué hago cuando esto sucede para poder separarlo y no se junte? Ahí le va. Yo preparo mi barbacoa. Ahí está, con su ajo, con su mejorana, con sus tomates, con sus chiles, está mi, y, y la carne ya, ya, ya deshebradita. Eh, y la meto al refrigerador. Cuando ya está dentro del refrigerador, ya la grasita colorada, esa grasita que tiene un cebo grande, se le quita y lo separa y lo pone en otra olla. De esa manera yo separo la grasa. Después este, caliento un poco el caldo y separo ya lo que es el juguito o el, o el consomé de la carne. Y la carne ya la utilizo para poder rellenar mis tacos. que Antes puse en la grasa del cebo, el cebito ese de la, grasa, de la carnita, la puse en un comal, lo rellené de carnita y le voy a estar dando vueltas hasta que se dore. Ya doradito, preparo un chile de tomate muy picoso, y otro que no esté tan picoso, le pongo un poco de cebolla y un poco de cilantro, y ay Dios mío, mira nomás, luego se trae aquí su caldito ese, su, su consomecito y para qué quiere la carne, ahí le va la birria estilo guerrero, que también son taquitos, se venden taquitos, pero son de birria del estado de guerrero este, la carnita para la barbacoa, por lo general, es pura carne y se precisa o casi siempre buscan de la parte donde está cerca del cuello, porque para que sea muy jugosa, que sea una carne muy blanda y que sea jugosa. Sin embargo, la que es de guerrero, para la birra de guerrero, ahí es el costillal, es lo que llaman el chaleco, y también le añaden algo que se llama la concha, la de guerrero. ¿Por qué? Bueno, porque la de guerrero va involucrado, cuando usted ya la va a preparar, este, sus tacos, va involucrado todos los nervitos y todos los gorditos. Ahí sí. Y también separa para su, 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 su consomé. La de guerrero, pues lleva, es la carne, molemos, ajos, clavo, pimienta, un poco de canela y jengibre. Y este, también un poco de, 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 de mejorana. En esto en que molimos, en un mortero, en un molcajete o con una botella, en un plato, si usted quiere, a eso así, no me acuerdo quién hacía eso, eh, no me haga caso porque luego le quedan a los vidrios, pero bueno, ahí va a pasar su carne, va a hacer la carne, la va a pasar por ahí eh, y la va a poner a cocer como si fuera caldo de res, ándele, así mismamente, como si fuera caldo de res, porque esa es calduda, muy calduda, eh, y muy calduda, es costillal, lleva también huesos de babilla, si de esos huesitos, porque ya le dije que para los taquitos vamos a involucrar todo lo que son hervitos y gorditos para los taquitos de birria de, 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 de estilo guerrero entonces huesos de babilla este chaleco o, o el costillal concha la concha y ahí usted deja que, que se cosa que se cosa, que se cosa, que se cosa junto con ese, con el, con, en donde usted ya revolcó ahí su carnita. Si quiere darle un poco de color, le puede poner pues también los mencionados chiles, ya sean los guajillos o ya sean los, los 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 otros que son mirasol. Le puede poner un poco de color, nada más. Eso nada más es para pintarlo, le llaman. Para pintarlo, pero por lo general, este nada más lleva la, la, la carnita, el sabor de la carne. Ya cuando ya saca usted toda su carnita, este se separa nada más la carne, la pica muy picadita y también vende o, o separa su, su caldillo su consomecito, ese es el estilo guerrero, y, y también son deliciosos, se preparan con salsa, eh, eh, y cebolla y cilantro, un poco de rábano si usted quiere, y pues bueno este, a comer comamos la comida es riquísima, ya vio que somos abundantes, que tenemos mucho para comer mucho para comer y pues bueno, sí va a estar el chile, que no lo manden al chile, a menos que sea por los tacos. ¿Por qué este, y decidimos hacer eso, de poner un local aparte? Bueno, porque eh, la torta tiene su especial cliente, eh, este la torta ahogada, la bicicleta, son clientes de muchos años, con una calidad, tanto los clientes como la torta, eh, muy especial y yo quería meter algo más, algo más porque bueno, porque tenemos varios tipos este, de gustos. Hay quien me sugiere mucho los tacos blanditos de carnitas, hay quien me sugiere los tacos al vapor o de canasta, eh, porque hay gustos y yo no los tengo. Tengo tacos dorados con carne, tengo tortas pero no puedo manejar ahí mismo los taquitos blanditos por dos razones. En principio de cuentas, porque no tengo un permiso, perdón, que me pueda, que, otorgue, que me otorgue la protección civil en el local. Así que no puedo hacer uso de fuego. ¿Y por qué no? Porque es un edificio, porque hay casas arriba, porque es un de, son, son departamentos y es una responsabilidad tremenda tener fuego ahí. Eh, como mi salsa es en crudo, pues no había tenido que hacerlo. Hay otros espacios, otros lugares en donde preparamos las carnitas, los tacos y eso. Pero este, la tortilla sí requiere que esté muy caliente. Requiere, y pues bueno, para no quitar o, o, o empañar, en fin, algo. Sin embargo, en otro lugar se pueden preparar, tanto esos tacos como los de los de... Los de, Alpa, los de canasta. Otra cosa, ese local a donde ustedes van, pues bueno, lo administramos, se administra por dos personas, pero eh, este eh, los domingos, pues, eh, está otra administración, que no va a querer vender ni los tacos de canasta, ni los tacos de carnitas, entonces buscamos mejor otro lugar para no movernos como administración. Sin embargo, pues el chile va a ser un chile bicicletero y es la misma calidad y pues bueno, este, yo los estaré enviando con su ticket este, de, de, de cortesía ya sea por un taco, por dos tacos por un refresco y también vamos a hacerle sus credenciales de cliente frecuente puede comprar las tortas e incluso allá puede comprar tortas también puede decir, ¿sabes qué? ponme dos tortas tres tacos de estos, cuatro tacos del otro y en fin, podemos unificar ¿por qué? bueno, porque al final de cuentas eh, la, la, la cajera voy a seguir siendo yo. <risa> Nada más los domingos no, pero voy a estar allá. ¿Qué le parece? Ya sea en alguno de los otros locales. Y bueno, no utilizar el nombre, porque Bueno, porque se presta para que eh, se vayan a vender otros productos en algún otro lado. En algunos otros lados. Y pues bueno, dígame, ¿qué le pareció el programa de los tacos? Espero que no se haya quedado con... Sí, se va a quedar con el antojo. Se va, quédese con el antojo porque ya ya pronto los tendremos. Si no es el lunes, yo pienso que ya el lunes tenemos eh, eh, taquitos al vapor. O, o taquitos de canasta, hermosos tacos de canasta. Ahí va, estos cuatro últimos minutos porque había prometido los tacos al pastor. Los tacos al pastor, ahí le va. Compra usted bisteces de cerdo. Por lo general es de pierna eh, o muslo o, 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 o caderita como las nalgas del puerco. andele de esa mesma mente. Bola de, de, de puerco. Eh, si usted quiere puede, eh, por lo general es de puerco. Va a poner en un traste chiles. Pero esta vez no, hay una diferencia que vamos a marcar. Esta vez no los va a coser. Son chiles mirasol chiles guajillos, de esos rojitos así, de esos arrugados, esos chiles anchos, eh, los va a poner a remojar, pero a que no creen que los va a poner a remojar en un poco de agua tibia con un chorro de vinagre. Va a utilizar también para esta marinaje, pues va a utilizar ajos, sus chiles que están remojados, va a utilizar ajos, va a utilizar hojas de laurel, Va a utilizar también un, este, otro, pues sí, vinagre. Vinagre ya dijimos que es un buen chorro, ¿eh? Es un buen chorro. Puede utilizar un poco de azúcar, un poco de azúcar o un poco de, de, de jugo de piña. Eh, y eh, de condimentos nada más lleva jengibre. Ajo y jengibre es todo lo que lleva de condimentos. Va a moler sus chiles que están remojados mucho rato. Y en esto va a poner usted a remojar, a, a marinar su carne, la carnita que va a utilizar para sus tacos el, el, de, de, al pastor. Puede hacer, no sé, este, puede hacer, esta se esta, esta va a durar días, un rato, mucho rato, puede ponerlo desde hora en la tarde, mañana a mediodía ya tiene para su carne. Puedes hacerlo, ¿cómo lo hago en la casa? Si no tengo ahí el, 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 el pues sí, el, el, ¿Cómo se llama? Pues el, el trompo. No voy a estar metiendo ahí la carne para que sea como el pastor. Pues bueno, usted puede sacar sus bistecitos y picarlos muy finamente con un poco de cebolla y sus rodajas de piña, por supuesto, y freírlo. Freírlo en aceite, trae sus tortillas y hacer taquitos. Ya la otra historia del trompo, pues usted ya la conoce. Ya la conoce. De hecho, esto de al pastor es parte o es parecida a la carne que utilizan en el chaguarma, que es comida libanesa, o el chaguarma libanés que utilizan precisamente, pues allá, este es también al pastor, es carne nada más a la leña, con un poco de azúcar y un poco de vinagre, este es, este es todo, ese es todo lo que necesita, pues bueno, también puede hacer sus chaguarmas ahí con esa misma carne, el chaguarma por lo general es puerco y pollo, carne muy blanca, y va en una tortilla de harina, y va aderezada con jocoque, o con natas, puede ser este, puede ponerle usted un poquito de natas, un poco de jocoque, o, o, o la salsa griega que le llaman, que es a partir de jocoque o de crema, pues ya casi nos estamos yendo, a mí ya me dio hambre, y yo quiero un taco, pues ¿de qué se le antoja ahora? ¿de qué quiere su taco? de tripas, de hígado, de papas, de frijoles, de queso. ¿De qué, ¿De qué le gustan a usted los tacos? Y no se le olvide, oiga, este mexicano y taco. ¿Por qué? Pues el itacate. Era un itacate. Angie Mañuelo nos está viendo. Angie, saluditos, hija, saluditos, saluditos. Por acá andan, por acá también. Ay, yo disfruté mucho el programa, oiga. Adrián nos mandó. Carlos Jiménez también, Blanca Fuentes, saluditos. Dorian González, Eduardo Macedonio Rodríguez, Juan Manuel, ya no alcanzamos aquí. Benoto Lucinefó, Lucinenof, algo así. Cristóbal Gutiérrez, este, Cristóbal Gutiérrez vendió tacos y tortas conmigo muchos años. Me lo robé cuando tenía 12 años, lo devolví a su casa cuando tenía 20 años. Pero bueno, en fin, ¿y qué creen? Pues ya, esto fue el unicornio. El unicornio ya se acabó. Nos vemos aquí el martes con el unicornio salvavidas. Espero que haya disfrutado su programa. Y ya, ya están los libros a la venta en Mercado Libre. Pásele, pásele. Véngase por sus libros, véngase por sus tortas y también por sus tacos. Inge, amanots antes de que ponga el baratillo aquí, hijo. Amanots.